0: Свитки. Глава 33. Неожиданности. Большие колеса был дешевый крестьянский приют. В грязных комнатах спали на двухъярусных нарах. За отдельную плату хозяин давал соломенные подстилки или жидкие, как летние суп -тюфики. У ворот постоялого двора Мане встретился опрятный, но очень бедно одетый старичок. «Комнатку у барышня не желает?» – обратился он к ней – Мана шарахнулась в сторону. Она слышала, как завлекают в притоны и похищают девушек. В утерехто даже было выражение «У нее комната на портовой улице». Не стоит и говорить, чем занимались обитательницы этих комнат. Отсутствие возможности помыться и вымыть голову ее огорчило. Но умелая в обращении с прислугой, Мана быстро нашла дорогу на кухню и выпросила таз и даже полведерка теплой воды. Правда, в обмен на это ей пришлось расстаться еще с одной монетой из своих сбережений. «Эдак я разорюсь на одном мытье!» — раздосадованно подумала она, видя, как тают ее деньги. Наконец, уже на закате, у нее дошли руки до подарка. «Нет, все-таки это очень странный человек!» — подарил ей зачем-то свои вещи». Если он предполагал, что его схватят, и не хотел, чтобы сумка попала в руки стражи, неужели не мог придумать чего-то лучше? И зачем вообще шел Кейти Хаст? Содержимое показалось ей бесполезным. Разве можно ценной вещью считать нож для бритья? Ложка, разве что, если действительно серебряная. А это что? Обрывок полотна, и на нем что-то написано? В темноте ее ложи не разобрать слов – она подошла к окну и прочитала, как пальцы девочки тонки, сжимая кайты струны, В пустой таверне у реки, где все служанки юны. За серебро она поет, и, развлекая вас, весну ушедшую вернет, быть может, в краткий час. Старинной песни этой слов не сохраняй в себе, что ей погибшая любовь и боль в твоей судьбе. Она не ведает пока ни страсти, ни стыда, И песню легче челнока он носит вдаль вода. Записаны были стихи скорописью При помощи, наверное, иголки, Которая тоже была в сумке, И записаны были в отсутствии чернил кровью. Она раздумывала недолго и снова пришла на кухню. Там как раз был хозяин. «Скажите, пожалуйста...» Очень вежливо поклонившись ему, начала вопрос Мана. «Если человека арестовали на улице, что с ним дальше будет?» «Тебе зачем?» Хозяин был здоровенный, ручищий, как у мясника. Говорил он с ней откуда-то из-под потолка. «Один человек, с которым мы вместе пришли в город, его остановили стражники и куда-то увели. Он даже не успел забрать своих вещей». «Это твой приятель, что ли?» Хозяин смотрел очень настороженно. «Наверное, не стоило заговаривать с ним об этом?» «Нет, но его сумка, я не знаю, что с ней делать. Ценная?» «Совсем нет. Всякая мужская ерунда». «Тогда выброси и забудь!» «Если человека остановила стража, значит, он, скорее всего, вор или еще какой-нибудь преступник. Если в его котомке есть ценные вещи...» «Они, скорее всего, краденные. «Ты представляешь хоть, что за такое бывает?» «За хранение краденого!» Манна испуганно замотала головой. «Хозяин!» — вмешалась старая кухарка. «Возможно, они заодно!» «Это она нам тут рассказывает, что не знает молодчика!» «А вернее всего, дело было так!» «Они с дружком пришли в город подзаработать своей воровской сноровкой» «Да дружка поймали, а она теперь ищет, в какой тюрьме он сидит. Знаю я таких. Она уже втерлась сюда. Вроде воды попросить. Проверить надо, не стащила ли чего крыса. Грубость и несправедливость обвинения так возмутили Ману, что у нее слезы навернулись на глазах. «Ничего я не брала. И за вашу воду я заплатила. Крадеными деньгами. Может, вы тут крадете у постояльцев». «По себе и судите. Я свои заработала!» Забывая всякие приличия, иступленно закричала Мана. «Заработала! Ха-ха! Каким способом, бесстыжая!» «Да знаем мы, для чего вы в город тащитесь!» «Хозяин, гоните ее, потом с раму не оберемся!» «Молчите, обе!» Голос хозяина заставил ее умолкнуть. «Вот что, ступай ка ты вправду, откуда пришла!» «Чуть тише, но также раздраженно сказал хозяин Мани. «Я за ночь заплатила». Тогда он молча принес деньги и отдал ей. Горшечник и его жена не обратили внимания на то, что она забирает свои вещи. У женщины опять начались боли, муж ухаживал за ней. Выходя со двора, Мана не обернулась. Знала, что сварливая тетка с кухни выйдет на крыльцо полюбоваться плодами своих усилий и ждала гадких слов в спину. Она даже припасла кое-что в ответ. «Пусть попробует ее окликнуть». Но кухарка ничего не сказала, и обида Маны так и осталась не выплюснутой. Найти подходящее место для ночлега оказалось труднее, чем она предполагала. Все постоялые дворы были либо переполнены, либо их хозяева называли цену, на которую Мана рассчитывала прожить пять дней. В интерьер на базарной площади была специальная стена, где за небольшую плату писали объявления о сдаче комнат и целых домов в наем, а те, у кого денег на такие объявления не хватало, писали их на стенах собственных жилищ. Здесь, в Ки-Техасе, Мана, сколько ни старалась, не смогла отыскать ни одного. Уже смеркалась, зажигали уличные огни. По дороге она купила себе булочку и горсть фиников. Все-таки денег у нее очень мало, надо искать не только жилье, но и работу. Сделать это при помощи кайты представлялось удобнее всего». Мана, покончив с нехитрой трапезой, огляделась по сторонам. «Может, устроиться где-нибудь и поиграть немного?» «Улицы полны народу, наверняка кто-нибудь да кинет монетку». Чуть далее, впереди, уже стояли такие же, как она, бродячие артиста. Высокий мужчина в ярком одеянии из разных лоскутов показывал фокусы. У его ног на истертом коврике Маленькая худая девчонка лет семи с тонкими косичками извивалась настоящей змеей. Казалось, у нее вовсе отсутствуют кости, а конечности, которые были не намного толще ее собственных косичек, гнутся во всех направлениях. На другой стороне улицы ученая мартышка вытягивала всем желающим предсказания, сидя на плече своего хозяина-чужеземца. Когда мана, уже сняв с плеча кайту, проходила мимо акробатки и фокусника, Девочка-змея, выгнувшись так, что голова ее торчала между согнутых коленок, прошипела. «Это наше место! Уходи отсюда!» Мани даже показала, что этот человек скорпион сейчас ее ужалит. Она наградила худышку презрительным взглядом и пошла дальше. Шагов через тридцать внимание ее привлекло некое представление. Человек в желтых широких штанах и белой, но весьма несвежей рубахе, поверх которой был надет вишневого цвета ксепос с желтым рисунком, декламировал песнь о доблести и нежности. Ксепос – мужская верхняя одежда, род Кафтана. Доблесть, теми и нежность Хини – имена влюбленных, героев старинной поэтической пьесы, позволявшей двойное прочтение ее названия. На лице его была, как и положено в таких случаях, белая маска Таки – Позволявший актеру и страстно клясс с отыми нитьями, и трепетно вздыхать за прекрасную хини. Так и жанр моноспектакля, а также актер, выступающий в этом амплуа, которому полагалось играть в белой невразительной маске, сосредоточив внимание зрителя на тексте, интонациях и пластике движений. Он приплясывал, жестикулировал, то хватался за воображаемый меч – кто склонялся к благоуханному цветку, кричал с собой, стонал ветром, изображая тайное свидание влюбленных в рыбачьей хижине. Несколько зевак остановились поглазеть на эту бурю чувств, остальные с улыбкой шли мимо. Мана, нисколько не смущаясь, зашла в тыл к актеру. Сопровождать игрой представление было не особенно трудно. Сюжет она знала хорошо, даже с детства помнила многие стихи наизусть. Мать ее, потомственная актриса, часто декламировала их, и Мане уже доводилось музицировать подстройки песни. Только играть стоя было неудобно. Уличный лицедений на миг не показался растерянным от неожиданного вмешательства. Как ни в чем не бывало, он продолжал любовные объяснения героев, и со стороны могло показаться, что его напарница просто отлучалась на короткое время и теперь вернулась. Когда Таки окончил играть пьесу, Умерев душещипательным образом по очереди за каждого из героев, а Мана извлекла из кайты самые трогательные аккорды, к ногам их посыпалась мелочь. К тому времени их обступили уже довольно плотным кольцом. «Как насчет поделиться?» — Деловида шепнула Мана, раскланиваясь бок о бок стаки. «Четверть. Треть. Я приношу удачу». «Ладно, сговорились». Чтобы новый знакомый не улизнул с деньгами, Мана тут же бросилась собирать то, что им набросали щедрые зрители. Делить выручку они зашли в ближайшую харчевню. Каждый высыпал на стол собранное. Впрочем, Мана не была уверена, что актер не припрятал несколько монет, пока они шли. «Ты точно выложила все?» «Этот вопрос я могу задать и тебе. С кем-с кем, а с бродячими актерами можно на «ты» и без всяких церемоний?» «Была бы ты парнем, я бы тебя ощупал!» «Нет, не подумай, щупать девушек гораздо приятнее!» «Ну да ладно, бросим шуточки, сочтем!» «Две серебряные монеты и еще шестьдесят три бенгеля!» Подвел он итог. «Значит, серебро и еще двадцать бенгелей я забираю, а эти твои!» «В серебряной монете пятьдесят бенгеля. «Забыл? Ты должен мне треть!» «Пятьдесят четыре бенгеля!» Разилий честно. Во-первых, нацело не делится. Во-вторых, это вложенные в дело средства. Ты разве не знаешь, что с выручки взимается налог? И ты его платишь. Ну да, как же. Девочка, ты споришь с тем, благодаря искусству которого спаслась от голодной смерти? Или ты ставишь под сомнение так и в третьем поколении, да знаешь ли, с кем ты разговариваешь? Перед тобой величайший из актеров настоящего. Он сорвал с лица маску. Шеми. О, я вижу, моя слава все-таки коснулась и той глухой деревни, из которой ты родом. Шеми, ты меня не помнишь? Я дочь Ризы, Мана. Шесть лет назад в аттирехта. Дочь Ризы? Ничего себе, как выросла! Я же тебя вот на этих плечах катал. Ты здесь давно, как мать, как и Риза, когда она вышла замуж и покинула нас, все очень сожалели. Она была прирожденная актриса. Мамы больше нет. умерли с отцом два года назад. От Тифа. Так и охнул. Что ты говоришь? Вот она, судьба. Сыскался бы автор, чтобы описать все это в стихах. А ты почему один? Ушел из театра? Дела у нас в последнее время шли неважно, доход был маленький. И потом, знаешь, завистники. Они всегда стремятся выжить тех, кто более их одарен небом. Словно вороны плюют. Несколько человек, я слышал еще выступают в гадае. Кто-то в Ба, кто-то в Магале. Ну, а я вот здесь. Нет, ну как мы необыкновенно встретились. Воистину, как два актера. «Так что там с моими бенгели?» «А, это ты в отца». «В самом деле, любой на этой улице платит налог, не удивляйся. Конечно, не в казну, а хозяину улицы. Так что я тебе чистую правду говорю. Если бы ты вздумала поиграть тут на кайте, к тебе бы быстренько подошли два его костолома и объяснили здешние правила. Да эти правила, они повсюду теперь». «Что же мы сидим? Давай отметим встречу» хватился он. Шемми кликнул служанку и велел принести еды, воды и неразбавленного вина. «Никогда не позволяй разбавлять тебе вино на кухне», объяснил он Мане. «Испортит». «Посмотришь, как я это делаю. Учись только у лучших учителей». Он почти не изменился. Только залысины на голове стали шире, подумала Мана. Они проели одну из серебряных монет Шемми и несколько Бенгели, но так таки отдал мани, заработанные ею 43, в полной целости. Узнав историю об угрюмом убийце и то, что она ищет жилье, о господине Сааке Димана рассказывать не стала, Шемми обещал помочь. «Я отведу тебя в наш улей. Это что? Так теперь называются общественные доходные дома. Удобная вещь, мода пришла из Нинтарии, как и все дельное. Это ночлежка? Если ты плачешь необходимую сумму, можешь жить хоть год, хоть всю жизнь. Есть комнаты на 10-12 человек, но это сущий клоповник. А есть на двух 3 на семью. Ничуть не хуже комнат на постоялых дворах, зато дешевле.